0: Overheersend en de werking van andere factoren onderdrukkend. Dat is de letterlijke definitie van dominant in Vandalen. En daar zou je perfect een foto van Max Verstappen in zijn Red Bull van dit jaar naast kunnen plaatsen. Want er was opnieuw niks te doen aan de Nederlandse wereldkampioen. Ook oppermachtig in Sao Paulo, zowel op zaterdag als op zondag. Hij heeft nu 17 van de 20 grote prijzen gewonnen. Dat is een winstpercentage van 85%. Procent. En daarmee heeft hij een nieuw record neergezet. Sam de Jonge,
1: ja, we hebben het al vaak gezegd, maar de superlatieven raken echt wel op. Ja, het zijn veel races dit seizoen en hij blijft er maar winnen. Dus in die zin is het uh, elke week moeilijker en moeilijker om daar, uh, ja, om daar dan heel hard van onder de indruk te zijn misschien. Om dan die superlatieven te vinden, zoals je zegt. Dus uh, ik denk dat iedereen die fan is van de sport en van de formule 1 het wel kan appreciëren. Maar uh, ja, het blijft ongelooflijk wat hij elke week doet.
0: Ja, het is zo'n gewoonte geworden bij dat team dat er vaak niet veel vreugde meer te merken is bij de radioboodschappen. Maar nu hm. hebben we iets anders gezien. We hebben Max Verstappen horen... Tussen heel veel aanhalingstekens zingen. Ja. wij zingen met
1: Tom Jones. <laughs> Ik denk dat hij er geen prijzen voor gaat krijgen, maar uh, dat is wel komisch uh, om te zien. En um, ook weer ergens duidend op uh, de ruimte die er toch is bij hem in zijn hoofd uh, na, na een intens weekend en bij het team ook. Hè. De ruimte is er om zo'n dingen te gaan doen en dat is meestal wanneer dat je in een redelijk goede en luxueuze positie zit. Max Verstappen en Tom Jones, wel een link die ik niet had zien aankomen? Nee, ik ook echt totaal, uh, totaal gemist die uh,
0: link. Blijkbaar is het omdat uh, zijn vader Jos heel vaak lures van Tom Jones opzette toen ze naar huis reden
1: na te karten ja. en
0: Greengrass of Home is blijkbaar het lievelingsnummer
1: van Max Verstappen van Tom Jones. Je zou het er, er totaal niet plakken. Ik bedoel, ik denk dat je de... ik heb meer zo uh, er is een Nederlandse slager of zo, een uh, of <laughs> ...van de carnavalslied. Wel <lacht> ja, respect voor Max Verstappen. Dat had ik verwacht, uh, maar dit... Nee, dat is toch wel... Uh, ergens toch wel klassevoller. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. <lacht> ik het. Oké, okay, we gaan het over afgelopen weekend hebben,
0: ja. maar ook nog over veel meer, want je hebt hoog bezoek meegebracht.
1: Ja, exact. Hè. We voelen ons vandaag wel vereerd met iemand uh, te mogen verwelkomen die echt... Ja, ...nog heel actief in de Formule 1, in de buik van de Formule 1 uh, werkt en leeft. Dus uh, hij zit er al een poos en... Uh, ja, we willen ook een beetje weten waarom hij ervoor koos, uh, wat maakt hem boos. Uh, en ook van als het niet goed gaat, vragen ze dan van Karel, wat is er los? Uh, dus voilà, welkom Karel los Goedemorgen.
0: Dag Karel, ja, goedemorgen. Uh, bedankt om rechtstreeks van de luchthaven naar hier te komen. Dat wordt heel hard geapprecieerd.
2: Ja, graag gedaan. Dus, uh, om er eens bij te zijn. Uh, je, werkt, je werkt voor Alpine. Uh, ja. Wat
0: is jouw officiële functie op dit moment?
2: Um, op dit moment, uh, dus, dus uh, ik pas veranderd, uh, ben ik deputy head of trackside engineering. Dat is een hele mond vol. <laughs> en, um, voornamelijk verantwoordelijk voor, voor al het engineering, wat er gebeurt in de fabriek, voor ter ondersteuning van, van het raceweekend. Um, dus daar ben ik een beetje het hoofd van. En, en, Kijk, die mensen begeleiden en zo goed mogelijk alle informatie naar, naar, naar het circuit sturen.
0: Dus wat minder mee naar de circuit gaan, betekent dat dan ook?
2: Ja, ja inderdaad. Ja. Ik heb van 2014 denk ik alle, alle races en alle tests gedaan. En dan, um, mijn laatste was uh, als race engineer voor, voor Pierre uh, in, in Amerika, Austin, ja. uh, En dan nu twee weken, twee weken in de fabriek. Nieuwe rol, nieuwe uitdaging en de familie is blij. <laughs> geloof ik Dat geloof ik. Dus je zat niet in Sao Paulo afgelopen weekend, hoe beleef
0: jij zo'n grote prijs dan, als je dat vanuit de fabriek moet, moet volgen?
2: Um, we, we hebben eigenlijk dezelfde wijkuren, of, of meer zelfs. Uh, we, kunnen, we zijn niet gebonden aan een curfew, wat er dan uh, op het circuit wel is. Um, mm. Dus we kunnen, kunnen wel langer doorwerken, gelukkig. Uh, het zijn wel rare uren, of Mexico en, en, en Brazilië. Uh, maar op zich, qua, qua data, beelden en dergelijke, en, en communicatie, is er eigenlijk weinig verschil. Dus we staan eigenlijk live in verbinding met, 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 met de mensen aan het circuit. En mm. we, we hebben beslissingen qua strategie en dergelijke, die worden ook via via in, in Engeland uh, gemaakt, vanuit de, de onze opzoom of mission control. Uh, dus van, van daaruit uh, wordt, worden eigenlijk heel veel beslissingen gemaakt.
0: Zijn jullie dan degenen die de eindbeslissingen ook nemen? Of hoe, is hoe is die, um, die symbiose met de mensen die effectief daar in de garage zitten?
2: Er zijn, zijn een deel van de beslissingen die, die wij daar maken, uh, in, in, uh, in, in Enstown. Maar ik denk het grootste deel van de beslissingen hangt nog altijd een beetje af van, van, van het circuit. En dat is ook een beetje moeilijk om van weg te gaan met... Als je op een of andere manier de link verliest met, met het fabriek, dan, ja, dan, dan zit je een beetje in de problemen aan het circuit. Dus ja... Uh, ja. Dus de meeste van de beslissingen gebeuren wel aan, aan het circuit, maar de meeste van de informatie wat die nodig hebben om beslissingen te maken, um, komt, komt van de fabriek.
0: Ja, je zou denken, Sam, als je dan niet mee bent naar zo'n circuit, dat je toch een beetje die touch verliest. Want als je dit zo hoort, dan lijkt het toch wel alsof ja, het is wel één groot team dat daar aan werkt. Niet enkel de mensen die wij zien en horen mm. um, in de uitzending
1: die daar gewoon ter plaatse zitten. Ja, en dat is, is erg spijtig natuurlijk. Dat effect uh, dat, dat maak je op tv dan niet echt mee. Uh, wat er allemaal in de achtergrond gebeurt, uh, wat wel zo belangrijk is. Uh, Drive to Survive heeft ons misschien een klein beetje inzage gegeven, maar, maar, maar absoluut niet genoeg, vind ik. Ik heb zelf mijn ervaring op dat vlak gehad bij, bij Mahindra in de Formula E, waar ik dan ook testpiloot was. En exact dat moest doen tijdens de raceweekends ook. En wat wel leuk is als je dan daar bent, want dat was ook in Engeland, in Bambury... Um, Vanaf afstand dat iedereen die daar in mission control dan zit, die geraakt wel allemaal heel hard in die mindset en ook in die sfeer van dat competitieve wat je op het circuit uiteindelijk meer op een natuurlijke manier inrolt, omdat je er gewoon bent. Um, maar dat zijn natuurlijk allemaal professionals en, uh, en iedereen laat zich ook zo'n beetje op om, ja, om, om onder dezelfde druk te staan. Dus, uh, ja, daar moeten we toch wel respect voor hebben. Het verklaart ook
0: waarom zoveel rijders na een overwinning of na een podium, na een goede prestatie, de fabriek daar ook bij betrekken. Hè? Dat het niet enkel gewoon is bedankt aan het team. Nee, het is ook ja, de fabriek ja. dat ze het ook weten. Het is, het is meer dan enkel de mensen die hier zijn.
2: Ja, we, we praten in de debriefs en dergelijke. We praten rechtstreeks met de piloten of stellen vragen aan hun om, om meer feedback te krijgen over bepaalde dingen waar ze het moeilijk mee hebben. Dus nou, we zijn eigenlijk een, 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 een extension van, van, uh, van het raceteam. Uh, dus we mogen maar... 60 mensen, operationeel, en dan tellen de twee piloten mee mee, uh, aan het circuit zijn. Dus de rest moet wel van ergens anders komen ja. en vanuit fabriek.
0: Ja. Hoe heb je die, uh, die wolkbreuk van vrijdag beleefd vanuit Engeland, dan? Want voor ons in beeld was dat... Was dat daar was het ook aan het regen. Ja, waarschijnlijk was dat aan het regen. Ja, waarschijnlijk,
2: waarschijnlijk ja. dat kunnen we niet zien vanuit de camera vanuit daar. Maar ja,
0: jij, jij stond in rechtstreeks contact met de mensen die daarbij waren. Ja, op televisie was het ja, onwaarschijnlijk om te zien, het was, was indrukwekkend. Uh, hoe hebben zij dat ja. dan beleefd?
2: Ja, en ook, ah, we zagen het aankomen op de radar. En uh, ja, toen, toen ik dan af en toe de, de beelden zag van, van de wolken, dacht ik: oeh, ja. <laughs> dat gaat hier zelfs uh, leuk worden. Uh, Helaas waren we er niet meer bij om het mee te maken <laughs> um, in, in Q3. Maar uh, ja. Ja, dus, ja, ik hoorde van, van de mensen die nog daar waren dat het wel heel, heel extreem was.
0: Ja, Het zorgde wel voor, voor waanzinnige beelden. Hè? Dat beeld van Verstappen die die bocht <coughs> uitkomt om over start-finish te gaan en ja. dan ineens eigenlijk tegen een zwarte muur reed. Ja. Het gaat voor fantastische ja. foto's zorgen.
1: Ja, het zag, wel, hè. het zag er wel echt indrukwekkend uit. Het geeft weer een extra dimensie aan, aan, aan dat weekend en aan die sessie. Um, Chris Wouters die heeft het een aantal gezegd, Interlagos, tussen twee meren. leek wel dat het ene meer verplaatst werd naar het, naar het andere. Dus um, ja, het, ja, het leverde echt wel knappe beelden op. Ook wel Enigszins een beetje een gevaarlijke situatie met die tribunes, ook die, die zeilen die loskwamen. Mm -hmm. Gelukkig waren het maar de zeilen en niet het, de palen. Daar kreeg van ik de... veel pukkelpapijs bij. Ja, exact. En uh, denkt <laughs> van, er zitten toch zoveel mensen die het eind niet weg kunnen. Um, maar goed, uh, kent ze zijn wel blijkbaar zo'n zo weer vaker gewoon in Sao Paulo. Dus um, ze zullen er waarschijnlijk minder van zijn geschokken dan wij. Ja, op het circuit gelukkig geen slachtoffers gevallen. Daarbuiten blijkbaar wel een, een aantal uh, doden, jammer
0: genoeg. Dus het was, uh, het was heel ja. stevig dat weer. Mm. Uh, sportief dan, hoe uh, kijk jij terug op, uh, op het weekend voor, uh, voor Alpine? En vooral voor jou, ja, voor, voor Pierre Gasly, waar jij toch wel iets closer mee hebt
2: samengewerkt de afgelopen jaar? Ja, op zich was het eigenlijk een, uh, een goede zondag. Um... Uh, ik denk dat we redelijk agressief gegaan waren met de setup met de focus op de race en, en de sprintrace. Uh, dus er dus was iets meer racing uh, te doen. Dus hadden we hadden iets, iets minder, uh, minder downforce op, op de auto gezet. Wat, wat, um, wat vruchten heeft afgeworpen in, in de race zelf. Ik en, en kon eigenlijk gemakkelijk voor mensen blijven, gemakkelijk inhalen. Dus uh, dat had wel een beetje geholpen op, op, op zondag. Uh, en dan, yeah. Tire management was, uh, ja. was uh, interessant uh, het hele weekend. Uh, ik denk dat we ook goede stappen gemaakt hebben van, van de sprint naar, naar, um, naar de race zelf toe. Um, om daar veel uit te leren en, en vooruitgang te boeken.
1: Uh. Maar hoe kies je die, die verdeling in Karel? Want als je kijkt, je zegt van we hebben ons meer misschien op de race gefocust daar agressiever in durven gaan. Maar als je dat herkent, heb je ook twee kwalificatiesessies dus dat je op een normaal weekend niet hebt. En die kwalificaties die bepalen natuurlijk ergens het uitgangspunt van die race, dus hoe, hoe wordt zoiets gekozen dan? Um,
2: we, we hebben overal nummers voor tegenwoordig, Nummer 35, merk. Ik denk uh, alle, alle races die, die rangschikken we een beetje van quality-to-race ratio. Okay. Uh, hoe hangt er een beetje vanaf hoe, hoe moeilijk het is om, om in te halen een bepaalde circuits en, en dergelijke. Um, ook voor het weekend toen doen we natuurlijk veel, veel simulaties en, en berekenen we wat is het beste downforce level. En, en eigenlijk voor, voor de, de achtervleugel wat, wat we hadden, was het eigenlijk vrij, vrij neutraal. Ah, neutraal was ook nog altijd iets trager dan iets, iets meer downforce steken Maar ja, om, op zich omdat het dan toch meer reizen was en er een punten in de reis ja. en je moet kunnen inhalen of verdedigen. Mm. Dan hadden we daarvoor gekozen. We, we wisten dat het Misschien iets moeilijker ging zijn in, in de kwalificaties. Um, maar ja, het heeft uh, op zondag op, op zijn minst uh, de vruchten afgeworpen.
0: Ja. Op zaterdag was het een meer bewogen weekend, um, voor jouw team tenminste, als ik het mag zeggen. Esse uh, Ocon, die in contact komt met, mm -hmm. uh, met Fernando Alonso. Sam ga eerst aan jou vragen, hoe, hoe kijk jij erop terug? Wat is daar in jouw ogen precies gebeurd?
1: Ja, om het, om het een iets bredere context te geven, ik heb dat ook uh, tijdens de uitzending gezegd, uh, vind ik ten eerste dat, dat wat de Formule 1-piloten vandaag de dag verwachten, van hoe uh, het circuit voor hun zich opent, uh, vind ik soms nogal vreemd. Het lijkt een klein beetje verwend te zijn. Ik denk dat je, hebt, je windpiloot, hebt nog altijd een verantwoordelijkheid om zelf rond te kijken, zelf beslissend uh, te zijn in bepaalde zaken. En er is natuurlijk zoveel info, er is zoveel data en ik snap wel dat ze er gebruik van maken. Ze proberen het ook te optimaliseren. Maar tegenwoordig verwachten ze blijkbaar dat er niemand zelfs niet in hun gezicht rijdt. Uh, en als dat wel gebeurt, dan wordt daar heel snel naar gerefereerd dat hun ronden al uh, omzeep is. En uh, ik denk zeker in vergelijking met zo goed als alle andere raceklassen waar je zo'n luxe totaal niet hebt, moet je wel dat management doen en denk dat je dat dan ook beter leert doen. Dus in die zin vond ik het, en dat vertelt misschien al iets over bij wie ik meer verantwoordelijkheid leg, Alonso zat er absoluut op een plek dat toevallig slecht was voor Ocon. Uh, dat kunnen we niet tegenspreken. Het is sowieso een moeilijke combinatie, die 1, 2, het is al gevoelig. Het is misschien een punt waar de auto het moeilijkste te controleren valt. Uh, maar ik vind wel absoluut dat als een piloot in deze zin ook zich gaat afleiden daardoor, dan is hij een deel van zijn verantwoordelijkheid. En dat is wat er denk ik ergens gebeurt. Hij verliest die auto... En als Alonso daar niet was, dan is er geen crash maar Alonso was er toevallig wel. En, uh, mm. Het was toch wel stevig. Ik vind het ook trouwens dat je dan altijd ziet, van als zo'n Formule 1-auto niet meer kan afremmen, dan besef je pas de snelheid dat ze zelfs uit zo'n bochtencombinatie hebben. Want die Zeker slacht, die onboard bij Alonso. Ja, die onboard bij Alonso, maar dan ook de impact toch wel, de deceleratie bij, bij Ocon. Ja, dat... Uh, dat we ons toch soms nog wel even zien hoe snel en uh, hoe hard het die sport gaat.
0: Ja, absoluut. Want je hebt het uh, natuurlijk nu over Ocommer in het algemeen ook. Jij, we hebben dit jaar denk ik bijna iedereen horen klagen over iemand die in de weg rijdt. Ja, in de absoluut. Ik denk dat we ze alle twintig al wel eens hebben horen klagen daarover. Uh, Karel, uh, ik weet niet wat jij erover mag zeggen natuurlijk, maar hoe kijk jij <kugt> daarop terug op wat daar, wat daar precies gebeurd is? Wie
1: ah, was er schuldig? <laughs>
2: Um, het is natuurlijk een heel samenloop van, van omstandigheden. Hè? Die, die ja. auto's die zijn super afhankelijk van, van aerodynamica, wat misschien in een andere klasse iets, iets minder is. Hm. En, en om, om een beetje een voorbeeld te geven, als je achter een auto rijdt, een, en twee seconden, dan, dan verlies je zoveel daanvoorst van bijna een goede een vijf update pakketten. <laughs> okay. dus, 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 dus echt terug in de tijd. Dus echt... De hoeveelheid taanvors je verliest met, met, met de lucht van, van andere auto's die, 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 die eigenlijk een impact hebben op je auto. Dat is, dat is eigenlijk heel, heel groot en, en ik denk dat dat een beetje de samenloop is van, van omstandigheden daar. Hè. Dus we hadden de wind die een beetje achter hem kwam in, 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 in de derde bord, uh, exit van, van, van twee. Mm -hmm. uh, dan Fernando die, die rijdt eigenlijk aan, aan de kant en, en maar ja, daar zie je het ook nog altijd wake effect van, van die auto en, en dat heeft allemaal een, een, een invloed dan over de curves wat altijd al een beetje moeilijk is mm -hmm. en je ziet daar heel veel mensen, uh, heel veel piloten eigenlijk ja. moeilijk hebben en,
1: correcties, en doen.
2: correcties doen, ik denk dat zaterdag waarschijnlijk de moeilijkste dag was, was daarvoor met, met de windrichting.
0: Ja, Norris had het zelfs in zijn pole ja, ja,
2: ja, absoluut en uh, ja, dan, dan is de vraag natuurlijk uh, was Fernando er niet waarschijnlijk had, misschien dat Esteban dan de auto wel onder controle kunnen houden. Mm -hmm. Maar die had wel superveel tijd verloren. Dan dus, uh, ik, weet, ik weet niet of het zijn beste ronde ging zijn. Uh, sowieso. Dus, uh, mm. ja, ai.
1: Maar de impact op die auto's uh, qua downforce betekent dat dat in de vorige generatie wagens nog sterker was. Ja. Omdat het langs ja. de bovenkant was. En ja. die ground effect ja. is toch ergens bedoeld dus, om weg te werken dat je er zoveel invloed van hebt? Ja, of?
2: Dus, dus eigenlijk... Uh, ik denk nu... Zelfs met, met deze generatie van auto's uh, is het terug, terug een beetje slechter aan het worden. Maar ja, vroeger, de, de generatie voor oh, 2021, uh, was het bijna dubbel zoveel. Hè.
1: Maar is het nu slechter aan het worden omdat Formula 1-teams terug had, dat perfectioneren is in het pakket? Die proberen ja. weer langs de bovenkant toch nog zoveel mogelijk te gaan halen? Of? Inderdaad. <laughs> dat belooft <je laughs> voor de volgende jaren. <laughs> ja, 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 het, ja. Ik denk,
2: denk dat het gewoon terug, een, terug geleidelijk aan misschien een beetje moeilijker gaat worden. Um, om te volgen. En gaat, zo. Gaat, ja. Ja, ik, ik zal niet denken, het gaat nooit met deze generatie van de auto gaat niet terug naar, naar het niveau van, mm. van 2021 gaan. Maar is dus uh, met alle teams die nieuwe middelen beginnen te vinden om, 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 eigenlijk, uh, om al, al heel uh, flow rond de auto te controleren en, en dergelijke, de, gaat het. Gaat het Iets moeilijker worden, denk ik.
1: Dat is, toch, dat is toch ergens mooi, vind ik, aan die sport. Allee, dat, dat, dat charmeert mij ook wel van... De FIA doet er dan alles aan om een, een reglement te schrijven dat dat tegengaat en dat werkt dan initieel, maar je hebt dan toch altijd gewoon de slimste van de wereld die natuurlijk een, een manier vinden om dat tegen te gaan, ja. omdat er natuurlijk benadeelt. En, en, en
2: om meer te zijn ervan bewust, hè. En, en, mm. De FIA heeft ook een, 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 een team van Odenhamsters die, die daar ook naar kijken en ook onderzoeken doen... Want, wat kunnen we nu doen om ja. een beetje terug te schroeven? Ja. Om ons onder controle te houden. Exact. <laughs> Niet uh, We hebben
0: het hier al heel veel gehad over die sprintrace-weekends. Uh, ja. Het was het zesde van dit seizoen. Dat is heel veel. Hoe kijken jullie daar bij Alpinen?
2: Are, wat vind jij daar zelf van eigenlijk? Um, natuurlijk, als, als engineer is, is dat een, een hele uitdaging. Het is super, super afhankelijk van je van simulatietools, je simulator en je voorbereiding op het weekend. En... Uh, het wordt zo belangrijk om, om, om alles serieus te doen mm. van de eerste rondes die, die je aan het doen zit. Ik denk, in Brazilië zaten we er redelijk goed bij dadelijk. Uh, dus, dus dat was wel, wel positief uh, voor ons. Maar er zitten ook andere weekends waar, waar sommige teams uh, serieus, serieus mis hebben. Uh, Aston Martin en Austin zaten er helemaal niet bij. En dan, hebben ze een aantal veranderingen gedaan in het Park Vermee en auto's eruit gehaald, en Zondag waren ze wel terug heel, heel snel. Dus zoals je ziet, met dat heel makkelijk is om, om een beetje van de setup verkeerd te, verkeer ja. te hebben.
1: Wat ik dan interessant vind, is ik, allez, zeker als je naar de formule kijkt en hoe data gedreven en hoe perfect dat, dat ze willen zijn, neem ik aan dat je in een normaal weekend die drie vrije trainingen, dat die ook uiteindelijk gemaximaliseerd worden qua hoe dat je zoiets benut en voorbereidt. Maar als je dat dan nu in één training steekt, allee, hoe kun je dat ooit doen op een manier dat je alle, alle kennis vergaart? Dat is toch bijna oh, onmogelijk. Ik nee,
2: nou, denk, denk dat je nooit uh, de auto optimaliseert voor uh, vrije trainingen, er zijn nee. dus, dus <coughs> zoveel factoren. Hè. Die auto's zijn superafhankelijk van rijhoogte, en bijna, iedere, bijna iedere keer dat we terugkomen in, in, de, in de box, dan, dan zullen we die rijhoogte zijn aanpassen om te, op, te optimaliseren. En dat uh, uh, gaat uh, hmm. van de bandenafstelling, de afstelling van alle mapping die we aan boord hebben. Yeah. The, the engine braking, differentieel mappings en brake shape. Uh, uh, noem het maar op, dat uh, komt er allemaal bij, bij kijken. En dat is normaal gezien, like de normale weekends, dan werk je daar systematisch eigenlijk een beetje door. En nu ga ik alles versneld doen. En dat is wel... Een enorme, 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 enorme uitdaging en, en ja, want de auto's een paar keer mee zijn, kun, kun, je, kun je niet veel doen buiten de, de voorvleugel wat afstellen en, en spelen met de mapping die je, die je aan boord hebt, hè, want ja. die ligt ook vast van het moment dat je in qualifying gaat. Is een
0: uitdaging, maar is het ook leuk voor jou of voor jullie? Want je hoort heel veel rijders klagen erover. Hè? Veel rijders zijn geen fan van, een, van het format uh, op zich. Goh,
2: ik vind de uitdaging altijd wel tof. <laughs> um, ja, en, en ik denk dat een beetje de, de feedback van de piloten gaat zijn. Als ze een goed weekend hebben, dan, dan is het waarschijnlijk ja, ja dat is oké okay en goed gewerkt. En, en, en als ze een, als een, als een minder weekend hebben, als ze daar wel wat zitten, dan, dan gaan ze natuurlijk. Heel veel klagen. En achteraf, Max
0: Verstappen, die heeft bijna ja. alleen maar een goede weekends ja. gehad, die is ook geen fan. Die
2: zegt ook altijd van ja, voor mij, geef mij maar gewoon een traditioneel nee, en...
0: weekend. Een gewoon het, normaal grote prijs. Het is,
2: het is een beetje raar ook. Hè? Iedereen is zo gewoon aan het normale formaat van een van weekend. Dat je dan op vrijdag de vrije training en qualifying voor zondag. En dan zaterdag is een dag in midden. Oké, okay, je kunt, kunt punten scoren. Maar... Is een dag op zich eigenlijk. Dat, nou, bijna, als je eentje in, in midfield of, of iets meer naar achter doet, ja, dan. Die zaterdag is een beetje ja, een dag uh, om... Waste. Oh, een beetje een waste voor, 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 voor die teams. Hè. Mm -hmm. ja. dus, uh... ja, heel veel punten zijn het op zich ook, nee, niet, ook, ook niet. Nee, ook nee, niet. Nou dus, ja, dus, de incentive dus, dus...
1: ervoor is hmm. beperkt.
0: Hmm. Uh, Zo'n gewone grote prijs, een traditionele. Uh, neem ons eens mee achter het scherm, hoe ziet die er meestal uit voor jullie? Uh, als je daar ter plaatse zit bijvoorbeeld, voor je naar, uh, naar je huidige functie bent gegaan. Hoe ziet dat eruit als je daar, als je daar in de garage bent?
2: Um, dus, dus meestal hebben meestal we een dag of twee uh, op voorhand daar. Dan is het set-up days, dus auto bouwen en, en uh, afstelling doen van de auto en dergelijke. Er zijn heel veel legality checks voor we doen. As well. dus, um, daar zijn we vooral mee bezig. Uh, dan ook met, met, met een plan komen. Hè. Hoe, mm. gaan we, hoe gaan we het weekend benaderen? We, wat we we hebben we geleerd van vorig jaar? Wat hebben we geleerd van vorig weekend? En iedere race, uh, Eigenlijk, en, en, en die kennis we testen doen. En, en de eerste vrije training vooral is uh, meer experimenteel soms. Uh, ofwel nieuwe onderdelen ofwel bepaalde afstellingen, wat we, wat we willen proberen. Meestal hebben we qua afstelling een goed idee van de simulatortesten wat we doen uh, op voorhand, uh, wat, ja. waar we wel vrij intensief mee bezig zijn voor ieder blok. Een ik uh, zitten we in een simulator van een dag of twee dagen, soms uh, om, om eigenlijk door die verschillende afstellingen wat we, wat, wat we willen testen, um, om daardoor te gaan. En die, dan de, de, meeste, de beste die we vinden, die proberen we meestal wel eens uit in, in de eerste vrije trainingen of, of we hebben een goed idee wat bepaalde veranderingen doen voor de rest van het weekend. Dus de tweede vrije training is eigenlijk vrijwel hetzelfde voor iedereen. Ik wil even gaan kijken tussen de meestal twee compounds, wat het, wat het verschil zit qua, qua uitronden qua, um, ja, qua, qua time delta ook um, tussen de twee compounds. En dan een, een lange, langere run voor... Uh, voor te kijken naar de bandensetage en, en tire management en, en alle nummers voor, van de koeling, van het verbruik en dergelijke. Uh, om, om die, uh, om die uh, allemaal te hebben. Um, dan de, de zaterdag. Meestal schieten er nog zo'n aantal dingen over waar we nog wel vraagtekens over hebben. En dan, FP3 is meestal iets rustiger. Meestal doen we niet zoveel rondes, uh, maar we proberen gewoon. Kwalitatief een goede test te doen tussen de twee runs. Mm. Um, voor, voor, de, voor de qualifying. Dan meestal de laatste van, van die is echt gefocust op om, om de uitronde eigenlijk juist te doen. Zorg dat de bandentemperaturen juist zijn voor, voor die kwalificatierondes dan te, te beginnen. Um, en dan ja, zaterdag kwalificatie in. Um, Zondag de
0: race. Klinkt zaterdag kwalificatie, zondag de race <laughs> alsof daar niks bij komt kijken. Yeah.
2: Zo. <laughs> ja, voor, voor qua race engineer, vind ik eigenlijk kwalificatie het meest, uh, meest stresserende. Uh, en, dan tussen, tussen de derde vrije training en kwalificatie. Dus daar moet je goed dat, krijgen. Eigenlijk. Dat is eigenlijk, Echt, alles, dan, dan moeten we een puzzel afmaken eigenlijk. Ja. Ja. Dus ik, ik spreek altijd over een puzzel maken. Je krijgt zoveel informatie van alle richtingen, van, van de motor, van de aero, van tires. Van, noem het maar op, komt allemaal binnen bij u en, en je moet het allemaal coördineren en proberen allemaal mooi samen uh, op het plaatje te doen passen. En, en, <laughs> en um, ja, om dan. De juiste positie uh, te kiezen op de baan, ook is ook super belangrijk uh, tegenwoordig. Ja, dat hebben we wel vaak, al vaak gezien. Vaak gezien, inderdaad. Het is ongelooflijk uh, hoe, hoeveel tijd we spenderen om op, op de seconde of de auto juist buiten te sturen. Dus uh, om dan de juiste uitronde te doen en, mm -hmm. en noem maar op. Dus, we spenderen waarschijnlijk meer tijd aan de, aan de uitronde dan aan de ronde zelf. Is het echt? Ja. Dat is wat straf. Hoe het echt
1: opvallend is
2: omdat het zo bepalend is voor de banden, de juiste, de juiste temperatuur, de juiste druk. Dus jullie hebben worden.
0: heel vaak hard gevloekt als er dan ineens iemand beslist om stil te blijven staan in de pits, wat nu niet meer ja. mag. Maar ja. tot twee weken geleden mm. was het nog wel ja. toegestaan.
2: Ja, dan ja. verlies je ja, veel bandentemperatuur en dan Klopt u. moet je uitronden ja. iets gaan aanpassen. En, ah, we, hebben wel altijd, we, we geven wel altijd advies aan, aan de piloten om dat te doen. <kwijnt> ja, Die achteraf... Uh, Meestal komen we ja, door. ik moest erop gaan en de ja. eh, banden ja, ja. waren te lang. Dan gaan
0: warm. we klagen. Ja, Mark Holst gisteren eigenlijk, van, ja, de, omdat hij het zo beu was: hij uh, gisteren en uh, eergisteren en vrijdag in onze studio, dat hij het zo beu is dat mensen daar blijven wachten of te traag rijden in de pitlane en al dat, dat filegedoe. Doe het gewoon terug zoals vroeger en zoals in de karting is: geef, geef, laat het gewoon om de beurt naar buiten gaan, twee rondjes en that's it.
2: Ja, daar is, is over gesproken natuurlijk al. Hè. Maar, maar, we zullen zien wat we. Zou, zou, je dat, ja. zou
0: je dat een goed idee vinden?
2: Um, dus het is ook een, een, een uitdaging. En ja, we nemen die. Hè. Voor, voor de piloten. Die, die hebben wel graag een vrij rondje. Dus,
0: <laughs> uh, ja. Wat zou jij liefst hebben, Sam? Of, Zoals nee, het ik nu ook is? Absolu
1: nee, absoluut een vrije ronde. Ik bedoel, als piloot is dat uh, ook de quali is eigenlijk. Uh, in, in bepaalde zin wel het hoogtepunt, want dat is sneller wordt het eigenlijk niet dan dan. En dat is toch waar je als piloot tot 10 niet zo snel mogelijk rijden. Dat is waar die sport ergens toch omdraait. Um, dat je het meeste voldoening uit. Op de limiet zitten, in een rappe ronde, die, waar het meeste van de dingen die je doet lukt. Dat is, dat is het goede gevoel waar je waar uiteindelijk die sport voor doet. Um, dus ja, absoluut vrije ronde. Um, maar ja, dat is, dat is inderdaad niet gemakkelijk. Um, plus, ik denk dat het moeilijke daar ook van is qua organisatie is dat er best wel wat evolutie vaak is qua circuit doorheen zo'n sessie. En als ja. je dan ja. mensen eerst buiten stuurt en dan verwacht dat, dat de laatste die buiten we gaan... Op... Nee, die <laughs> hebben we absoluut niet dezelfde condities. Dus sowieso zijn die ergens bevoordeeld. We moeten we daar dan gaan werken met een soort van gebaseerd op de vrije trainingen van wie er eerst mag starten, of ga je toch naar de vorige race, of gaan we naar punten kijken in een kampioenschap. Dus ik denk wel dat het veel complexer is dan zomaar even zeggen dat we gewoon one lap of two lap quali-format mm -hmm. gaan doen. Ik denk wel dat, dat het best aantrekkelijk zou kunnen zijn voor iedereen die kijkt. Dus... Vrijdag moest je
2: vroeg buiten zijn, hè. Ja, ja, vrijdag moest je vroeg buiten. Of een, of een boot meepakken.
1: Uh, en roeien, met de riem die je dan hebt. Maar uh... nee, het is... Uh... Ja, het is wat, wat ik nog wel, wat, wat ik, wat wel interessant vind, die puzzel, dat je zegt, Karel. Is dat iets waar de formuleenploten, waar ondertussen toch een beetje op wereldniveau ook wel wat divest zijn geworden? Um, ja, maar ik bedoel eerder qua ja. perceptie dan, dan, dan per se qua persoonlijkheid, hoe ze zelf doen. Want ze zijn wel echt verheven door, 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 door de verschillende tv-dingen. Maar hebben die nog heel veel participatie in zo'n puzzel leggen? Of is het eerder van, jullie gaan er vanuit, jullie hebben dat niveau van, van, van rijden. En we sturen nu met Daan water.
2: Ja, nee, het hangt een beetje van de piloot af hoe betrokken ze zijn. Meestal, ik denk dat, dat de meeste focus ligt bij ons om, om de juiste richting uit te gaan. Ja. Maar deze fase van, van het seizoen heeft de piloot ook wel een redelijk goed idee van oh, die reis hebben we daar gedaan. En ja. En, en daar vond ik wel goed en dat is misschien wat we nodig hebben hier. Dus die gaat er zelf wel misschien een beetje aansturen, maar de uiteindelijke beslissing ligt, ligt nog altijd wel meest, meestal bij, bij, bij de ingenieurs uh, voor, voor zo'n beslissingen. Maar het is vooral setup dan. Uh, yeah. Iets meer invloed hebben ze waarschijnlijk op, op runplan en qualifying, bijvoorbeeld. Uh, mm. of, ze, of ze bijvoorbeeld. Uh, Twee of drie runs willen doen in de eerste kwalificatie. Dat hangt een beetje vanaf hoe competitief we zijn, soms ook. Um, is hier dat... Ribble
1: bijvoorbeeld, die wel de laatste tijd altijd vooraan staan bij het licht staan, als eerste buiten gaan in bijna elk onderdeel van die kwalificatie, ja. terwijl ze eigenlijk weten dat ze toch ergens de luxe in hebben om, zelfs als ze de laatste vijf minuten één run doen op één sitband, dat dat dan misschien zou lukken. Ja, zeker die, die
2: eerste sessies, dan is het ik denk, denk voor, voor Red Bull, die hebben zoveel luxe dat er waarschijnlijk quali-1 en quali-2 is voorbereiding voor quali-3, spijtig genoeg. Om, is om, om hoop, die uitronden te perfectioneren en de beste kans om dat te doen, zoals je het wilt, is om de eerste uit de box te zijn. Er zijn dus ja. bepaalde circuits waar je misschien uh, een beetje een, een toe wilt van de auto voeren. Maar ja, voor, voor je hebt hun... wel keuze keuze, als je ja. eerst
1: staat, dan kun je wel kiezen. Hè? Maakt alles makkelijker als je snel zit. Ja, ja o, ongetwijfeld. Uh,
0: is dat iets waar jij zelf ooit
2: van gedroomd hebt? Formule 1 piloot worden? Um, nee, niet echt. <laughs> ah, ja, ik ik, ik rij graag met een auto. en Af en toe eens karten en, dit en dat vind ik ook wel tof. Maar om, om dat echt in de autosport te stappen als piloot heb ik echt nooit echt aan gedacht. Ik, ik wijkte liever aan de auto's. En, en die engineering daarachter uh, hmm. is, is meer mijn, mijn passie dan, dan het rijden zelf.
0: Ja, want het is nu gemakkelijk om te zeggen. Hè. We hebben iemand hier die in het midden van ja, in de Buik van de Formule 1-wereld zit. Maar hoe kom je daar in godsnaam ja. terecht? Goh, ja. <laughs> ja hoe, hoe ben je erin gerold?
2: Um, oh, ja, uh, vroeger jonger, Playstation spelen. En nou uh, uh, setup veranderen en dergelijke, spelletje spelen. Dat was, was altijd tof. En, uh, uh, ik denk dat ik... In, en uh, was dat 96 of zo, was dat een uh, PlayStation-spel. Ah, ik dacht, oh, dat zou cool vinden. Uh, <laughs> en hoe langzaam meer met, met auto's betrokken en, en studies ook in die richting uit, uh, automotive engineering, autotechnologie in, in Antwerpen. Um, en ah, langzaamaan combineren een beetje autosport daarbij met, met Belgische teams, uh, PKK Sport, SRT, Salazar Racing en dergelijke. En, en, Ah, dat is gewoon gebeten door die, door die passie van daar aan van mee te werken. En eerst was, was dat de houten keuzen en, en langzaamaan interesse tonen voor wat data en, en, en dergelijke. En, en met de studies eigenlijk nee,
1: hoor, ja.
2: mee beginnen opbouwen. En, en dan uiteindelijk ben ik in um, wat, wat ik de meeste deuren heeft geopend. Dus studies in Engeland denk ik. In Cranfield uh, University waar ik uh, een jaar gespecialiseerd uh, motorsport engineering en management ben gaan volgen. Mm. En dat staat vrij hoog aangeschreven bij de meeste teams die daar ook allemaal in de buurt zitten natuurlijk. Um, dus uh, dat, dat heeft wel deuren geopend uh, voor mij. Uh, gecombineerd met, met het feit dat Praktisch. ik er, ervaring had uh, in, mm. met teams. Um, wat was wel, wel super belangrijk voor hen, want uh, die krijgen ook heel veel, heel veel ingenieurscholen bij ons binnen en die komen rechtstreeks van de universiteit, maar die hebben eigenlijk niet veel praktische ervaring. Super slim, uh, maar dan echt die, die, die aanvoeling van uh, we moeten een beslissing nemen die, hmm. t, op een bepaald moment met de informatie die we beschikbaar hebben. Dat, die voeling hebben, hebben ze dan niet en, en echt die voeling hebben om, nu well, we moeten nu. Een beslissing maken ja. met wat we voor ons hebben. We kunnen geen doctoraat schrijven over, mm -hmm. over, <laughs> ja. met de, over de data wat we hier <laughs> allemaal hebben. Dus uh, ja, dat moet we soms een beetje aanpassen. Maar ja, Cranfield, dan ben ik in 2011 begonnen. Eind uh, 2011 in Endstone. En dat zijn we nog altijd.
1: Dat is mooi, hè? Dat is cool. Ook, <coughs> het, begin, het beginpunt: PlayStation. -speaker. Ja, exact. Dat, dat beginpunt. Uh, daarna is het eigenlijk natuurlijk anders, maar dat beginpunt is eigenlijk hetzelfde als, als dat voor mij was. Hè. Dus uh, als piloot denk ik dat je in die zin dezelfde passie, dezelfde droom voelt. Dus dat is, dat is, dat is cool dat op zich, uiteindelijk uh, komt dat samen en de weg ertussen heb je anders afgelegd. Maar, uh, maar het begint uiteindelijk wel met mijn uitdaging, mijn passie voor, voor die autosporten. dus dat is wel uh, dat is knap. Mm
0: -hmm. Dus het is puur dankzij die ervaring die je had en de studies dat je eigenlijk bij, bij Alpine, of toen Renault, dat je daar bent, ja, dat je was, daar een kans hebt gekregen.
2: Toen was het Lotus Renault, dan Lotus, dan ja. Renault. Dan het heeft al veel Alpine namen gehad. Had, ja. veel, veel namen, Entiteiten, veel. Ja. Ja. Um, ik denk dat we nu vrij stabiel zitten en, en, en alles is eigenlijk de juiste richting in, uh, uitgaan met, met de, de juiste investeringen en, en mm -hmm. een beetje structurele veranderingen en dergelijke. Dus uh, oh ja, op zich si mm. zie je het er wel. Oh ja. Het voelt positief aan, uh, de, de trend waar we, waar we in zitten, Je dus, bent
1: uh, een ja. betere manager nu ook, Trackside, uh, yeah, sinds yeah. kort, dus, uh... ja, een, een, een hele goede natuurlijk. Een hele goede, ja, heel streng wel, ja. heb ik gehoord. Uh, ja. dit, ja. <laughs> maar goed,
0: als, in welke functie ben je daar dan begonnen? Um,
2: ik ben begonnen als um, vehicle performance engineer, uh, noemde dat toen, en, en eigenlijk... Het voornaamste wat ik deed, was ik de nummers in de simulatie die we hebben uh, achter de schermen, uh, een beetje in de database, en daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En ze moesten iemand hebben die, die wat ervaring had uh, en, en wist toen hoe een auto gebouwd is en, um, en zo ben ik uh, daar begonnen. En, maar dan kreeg je ook heel veel andere mogelijkheden en, en je, je moet die gewoon nemen. Hè. Je moet niet proberen in je, in, je, in, je, in, je, in je box te blijven, je moet er echt ja. durven van. Oh, dat ziet er interessant uit, daar eens naar kijken en durven je nek een beetje uitsteken. En je, oh, zelf kans kansen vragen eigenlijk. Ja, ja. ja de, maar hoe uh,
1: open is die omgeving? Ja. Oh,
2: ik, ik denk nu meer dan dat dan vroeger was. Hmm. Uh, vroeger was, was het echt een beetje oh, jij doet, jij doet dit en jij doet dat. En, en eigenlijk had ik er ook een beetje schrik van toen ik van de gt kwam, waar ik hmm. een echt een overzicht had over, over een beetje alles, om dan... Terug, Enkel een, klein ding te een, een, doen. een klein ding te doen. Um, maar dan. Oh ja, ik, heb, ik heb altijd gezegd van ik hoor, ik hoor dit van, van feedback en dergelijke. Ik daar eens een kijken of oh, dit is zo interessant zijn voor een studie. En omdat ik dan een beetje controle had voor de nummers achter de, de simulatie, heb ik eigenlijk heel veel, veel studies gedaan van, van, van ophanging en, en dergelijke. En, mm. en dat is altijd uh, eigenlijk goed aanvaard geweest. En langzaamaan, ze oh ja, wist het dat ik altijd. Die ambitie had om, om naar het circuit te gaan. In dus, uh, uh, 2013 werd ik, uh, ik dan in het reisteam gezet, maar als een beetje support engineer. Mm. Dus als meestal van, van, van fabriek. Um, Niet nie zoals het nu is. Uh, nu hebben we eigenlijk een hele ruimte waar 24 man zit met schermen, intercoms en, en, en noem maar op. We hebben, we hebben alles wat we nodig hebben daar. Maar toen, toen was het eigenlijk nog. Ik zat daar in het midden van de design office, uh, met, met een klein doosje waar wat geluid uitkwam. Waar je de helft van de tijd niet kon horen wat de piloten zeiden. En, uh, dat was, het was echt... Het is, een grote evolutie. grote uh, evolutie sind, sinds toen. Uh, Gelukkig. Ja. Yeah, dus uh, ja, dat was interessant. Uh, en dan van 2000, eind 2014 ben ik uh, Voltijds gaan beginnen racen als per performance engineer om te beginnen. And in 2017 zijn we dan you know, race engineer geworden voor Julian Palmer, was de eerste piloot. En
0: dan Danny Rick, is daar dan, dan bijgekomen? Dan uh, naar... Carlos Sainz, Sainz, Sainz ook
2: Dan Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Pierre Gasly.
0: Heel wat verloop, eigenlijk wel, hè, doorheen ja. de jaren. Je ja. ziet veel combinaties. Als je kijkt naar Max Verstappen, die werkt al jaren samen. Als je kijkt naar Lewis Hamilton, zijn die van die vaste samenwerkingen. Je hebt in een korte tijd eigenlijk heel wat banden moeten opbouwen.
2: Ja, ja, ja. En, en dat is ook niet altijd gemaakt. Tiger engineer. Weet, ik denk... Oh. <laughs> <laughs> ja. Daar heel veel energie in ook. Hè. Dus uh, iedere keer dat je van, oh, je piloot gaat wijken,
1: uh... opnieuw. Met relatie ja, toch ook. dat
2: is, is echt die relatie terug opbouwen. En, en daar kruipt heel veel energie in, vind ik. Uh, met, met juist... Ieder piloot gebruikt wel andere woorden om iets te omschrijven. Zou je nu zeggen uh, dat
1: piloten moeilijk zijn? Dat <lacht> is een, niet de makkelijkste personen. Ja. <laughs> het woord speciaal, we zullen speciaal, dat gebruiken. Ja.
2: Speciaal, personen, ja. personen. Maar
1: ik vond, ik vond het wel interessant, wat we in het begin over hadden, van het verschil tussen op zijn track trackside en dan in, in de fabriek zijn. Voor die piloten is het toch wel ergens belangrijk, ook, misschien, misschien niet met de grote organisaties te zijn geworden, maar om toch ook wel een relatie op te bouwen met iedereen die daar zit, want die moeten ook graag voor die piloten... Willen werken en veel willen werken. Dus... Ja, ja. Alleen we doen die er echt hun best voor om, om dat aan te halen of hoe uh, ja, wordt zoiets gevormd.
2: Meestal uh, 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 de piloten wel een aantal keer per jaar nemen die een hele car crew zo zo, uh, ingenieurs, en zo uit, mechaniekers, ingenieur zelfs. dan gaan ze op, op stap of iets eten, of, of het een of ander. Echt om, om gewoon weg, weg, weg van ja. het circuit, eigenlijk uh, die, die goede banden te creëren. En, ja. uh, met de tire engineers bijvoorbeeld. Ja. belangrijkste. Ja.
1: rechts, een goede band mee. Die pak ik ook leuk. Stond ook onder het meeste druk, hè? <laughs> Uh, Sorry, Karel.
0: <lacht> je hebt het eigenlijk nog ingehouden, hè? we zijn een minuut 38. Absoluut. Ik heb echt uh, wel
1: vandaag een beetje proberen ja. om het serieus op op een zicht, op te houden. <lacht> <lacht> maar heb
0: je daar wel vaak moeite mee gehad als je wist van okay, als, als iemand vertrokken was um, en je moet opnieuw een band opbouwen? eigenlijk Zoals je nu ook hebt moeten doen. Alonso die vertrekt, Pierre mm. Gasly die komt. Dat is ook weer een heel nieuw proces dat dat begint eigenlijk. Wanneer begint dat proces? Wanneer heb je het gevoel, of na hoeveel weken, maanden heb je het gevoel. Nu zit dat goed, nu is dat vertrouwen er helemaal.
2: Um, ja, soms, soms duurt het iets langer. Dan, dan maar ik, denk we, ik denk dat het toch al vier, vijf races in het seizoen dat je begint te voelen van ah, oké, okay, nu, nu zijn we langzaamaan aan het opbouwen. En, en dat, dat hangt een beetje af, en een beetje experimenteren en ook van, van de circuits waar je naartoe gaat. Ik denk dat bijvoorbeeld... Met Fernando de denk ik dat we heel veel street circuits hadden, op het begin en dergelijke. En wat, wat niet altijd even makkelijk is, als ze niet, nog niet het juiste gevoel hebben met de auto, om 100% vertrouwen te hebben ja. in een auto. Om, da om, om dan ja, ja. een stratencircuit, heel veel stratencircuits te doen, is ja, mo moeilijk ja, om ja. het dan, dan ja. op te bouwen. Dus, er zijn heel veel factoren die er wel bij ja. meespelen. maar ah, ik moet zeggen, ik heb altijd vrij, een vrij goede relatie gehad met, met, met de piloten waar, waar ik mee gewerkt heb en, en uh, ja, dus meestal ook vrij goed ik Het laatste seizoen met, met Danny Rick was, was goed, het laatste seizoen met Fernando was, ja. was oké okay. en, en, en nu met, met Pierre na, na, de, na de zomerstop ben uh, ik heel, heel sterk. Bezig, dus, uh... Dat
0: vond ik wel opvallend, want ja, Fernando Alonso heeft een reputatie. Dat is logisch, hij gaat al zoveel <tie> ja. jaren mee. Ja. We, weten ook hoe hij, we hebben kunnen horen hoe hij met sommige andere mensen gecommuniceerd heeft. Ik vond jullie verstandhouding altijd heel kalm overkomen. Ja, ja. Het leek wel ja. alsof het werkte. Jij, jij lijkt me een heel rustig persoon, alsof dat werkte voor hem.
2: Ja. ja. Ik, ben, ik ben vrij rustig, maar ik, ben ook, allee, ik probeer ook altijd zelfzeker zeker te zijn met de communicatie naar hem toe. En dat is iets waar Fernando wel enorm apprecieert als je echt zegt van nee kijk ik denk dat het zo is en zo gaan we, ja. denk doen, dat het beste is en zo gaan we het doen soms uh, spreekt hij wat tegen, maar als je de juiste argumenten voorlegt dan, dan is hij super professioneel en dan werkt hij dat en ik denk dat we wel, met Fernando spraken binnen bijna iedere dag uh, dat dus dan berichtjes via via team zou gebruiken mm. en dergelijke en, en, en derken of ons bellen of dit of dat en, dat is wel een enorme goede communicatie en, en die is ook iedere dag ermee bezig. Hè. Dat, is, dat is een, een no enorm... Uh, hij heeft mijn ogen een beetje geopend hoe, dat hij bezig was met, 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 het, uh, met het, heel, het heel gebeuren. En, oh, zullen we het eens proberen? Kunnen we dat wel Of uh, misschien voor een drie reisjes moeten we zien dat we dat, we dat gereden hebben. <laughs> het is ongelooflijk hoeveel capaciteit hij die, die heeft en hoeveel tijd hij er ook in steekt om... om om te doen wat hij doet.
0: Ja, zo zie je ook achter de schermen wat hem een uitzonderlijke piloot maakt, tweevoudige wereldkampioen, maar los daarvan, als je kijkt op wat ja. hij op zijn leeftijd nog altijd kan, heeft het gisteren nogmaals bewegen, ja. bewezen. Um, ja, dat zijn de zaken die ik wel heel interessant vind ook, want dat kunnen wij niet zien, wat hij achter ja. de schermen doet, wat, hij, wat er gebeurt in de dagen en weken mm. dat er
2: geen grote prijs is. Ja, ja. Ik moet zeggen, die, ieder, iedere piloot die, die, die werkt, die werkt wel hard. Hè? Die, 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 ja, ik sta daar Misschien niet dagelijks bij sommigen, maar bij Pierre was ook, ieder twee, drie dagen of zo was wel een telefoontje en bespreken van, oh, dit we we geanalyseerd en dat, dat zijn de conclusies en, en misschien voor daar gaan we dit doen of, of kunnen we dat eens proberen. En, die, die gesprekken die zijn eigenlijk constant bezig, het hele seizoen. Het is ook een, ik denk, een levensstijl een beetje hè, voor, yeah. voor, voor piloten en, en voor ingenieurs ook.
1: Dus constant, constant erin ja. zitten. En ik denk dat dat ook nodig is om op dat niveau voor de details waar het uiteindelijk over die goed te ja. krijgen. Hè. Maar er is ook altijd een verschil natuurlijk ook tussen iemand om een paar dagen en dan heb je van
0: die, van die extreme nerds, in de meest positieve zin van het ja. woord, zoals een Fernando Alonso, die en elke dag daarmee bezig willen zijn. Want van alle rijders die jij onder jou en alle piloten die jij onder je hoede hebt gehad, is dat natuurlijk wel degene die voor mij toch, ik denk voor jou ook Sam, het meest tot de verbeelding spreekt. Hè? Als je kijkt wat hij al meegemaakt heeft in zijn carrière, al die ja. jaren, dat is onwaarschijnlijk.
2: Ik denk, ik denk ook wat hij in zijn tijd weg geweest van de Formule 1. Ja. ja. Ik heb, voordat voor ik met Fernando begon te werken, hoorde je heel veel verhalen. En, 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 ik kwam bij ons in het team en ik denk dat hij heel veel geleerd heeft in de week. In de WAC, en, in tussentijd. En, en, en in de tussentijd, mm. qua, qua een beetje like, teamplayer en, en dergelijke. En, en, om Amerika te zijn, ja, die was, voor, voor ons was hij echt super goed, qua, qua echt teamplayer te zijn. Ja,
1: nou, die was ook oh. zo, al zo vroeg natuurlijk involved in die Formule 1, in die denkwijze, in, in toch daar redelijk zelfcentered uh, uh, moeten zijn, om, om ergens te komen, en in die zin vind ik dat ook niet logisch, maar het is, het is wel mooi dat die is ervan is weggegaan, en beter is teruggekomen, en dan op een latere leeftijd uh, toch nog zo'n dingen laat zien, zoals gisteren, uh, wat toch wel fantastisch is. Uh, ja. Ja. Het, is, uh, het maakt hem natuurlijk uitzonderlijk hè?
2: ja, ja dat, is, dat is hetgeen wat Fernando enorm goed doet reizen en, en, en zien waar de zwaktes zijn van de andere auto's ja. en, en de sterkte van zijn auto en, en het zal me eigenlijk niet verbazen dat hij Perez voor Express heeft laten voorbijgaan de voorlaatste ronde of zo. <lacht> omdat hij dan weet ik heb, ik, de... ik heb de laatste kans de laatste is. het was wel indrukwekkend
0: hè, wat hij heeft laten zien ja. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Voor ons, wij als, ja. uh, ik als, als, race, als Formule 1-race-liefhebber, jij als, als piloot zelfstand, maar jij, ja, jij zit in die wereld. Alles. Je hebt met hem
2: samengewerkt, dus jij kent hem ook nog door en ja. door. Nou, als wat iedereen wil zien, hè? racen, hè? tot op tot, tot, tot de, de meter. Ja. <laughs> dus, maar hij uh... doet dat ook echt. Hè? Ja? Allee, je ja. kunt
1: wel zo misschien denken van ik wil zo overkomen, maar om het dan effectief altijd te doen, die, die honger te blijven voelen. En ook snappen, dat vond ik ook wel knap. En ook de extase achteraf te zien. Van, die snapt hoe belangrijk het verschil is tussen vier en drie voor een team. ook, ja, ja. Qua erkenning ja, tuurlijk, ja. in beeld komen, die blijdschap kunnen hebben. Vierde is, is eigenlijk goed, maar net niet. Ja. En derde is net wel. Hè. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel ook van een menselijk standpunt wel knap. En ook hoe lang hij verdedigd heeft. Het begon vanaf lap 50... Zat ah. Perez
0: op een seconde?
2: zijn dus 21 ronden. Perez dus, zit er de, altijd de, voorbij de met de stint. stint daarvoor ook al. Ja. Ja. Dus, uh, in, de, in de middelste stint uh, zit hij er ook kort achter. Het laatste van de stint van Fernando een klein beetje van Perez weg. De derde stint, uh, ik denk dat hij daar een beetje, van een beetje voordeel heeft om op nieuwe banden te zitten in vergelijking met Pérez. Uh, dus als, een slimme zet, maar dat hebben wij ook gedaan. <laughs> ja. Dus um, dat hielp wel, maar je ziet ook dat die, die Red Bull is. Die is sneller. En, en... Ja,
1: objectief gezien is het een betere auto. Ja, hè? Ja. Die, die had er eigenlijk toch altijd. Hey, dat vind ik ook uh, in analyse van Perez. Dan... Het, is, het is beter dan de afgelopen races. Uh, ik denk dat Mexico misschien een beetje, klein beetje al wel een turning point was van qua performance van hem. Maar als je het dan heel kritisch zei, dan. Is het met die auto vind ik toch altijd nog niet goed genoeg. onze terre met anders in die andere kwaliteiten heeft. En je moet bijna al tweede worden in mijn ogen. Dus. Ik vond het ook heel interessant om te zien hoe die twee af en toe een verschillende lijn namen. Uh,
0: hoe, hoe Alonso dat, dat heel slim deed. Precies ja. wist, daar moet ik iets breder gaan om daar beter uit te komen.
2: En Perez heeft het maar één keer ja. nagedaan. Dat is wat Fernando een enorme stijk is. Die heeft ja. heel veel extra capaciteit om. om hij rijdt zijn lijn en ondertussen is hij in de spiegel en kijkt waarschijnlijk wat de, de piloot achter hem doet. Dus, uh, toen hij hem daar zo verdedigd heeft, in, uh, in uh, Budapest, in Esteban, een race gewonnen heeft. Mm. Die na de race, waar, Waarom rijdt Hamilton dezelfde lijn niet als ik? Hey? Hij daar uh, vijf, zes ronden zitten en een andere lijn te rijden, wat, wat niet sneller was. Yeah. En, en was zeker hem niet korter bijgebracht om om mij voorbij te steken. En dan zeg ik: waarom doet hij dat nu?
0: Ja, want dat is wat, wat jullie gisteren ook zeiden, ja. wat ze in de studio ook zeiden. Van, Bas uh, Leinders en Marcos zeiden ook allebei: we denken dat Peres het niet ziet dat hij die lijn, dat, maar, het, dat het een groter voordeel is, zoals Alonso ja. het wel
1: meteen voelde. Het is Het is, is, well, is, is ergens heel normaal vind ik dat. That... Als je achter iemand rijdt, ga je proberen op entry sneller te zijn, want dat brengt je letterlijk visueel ook dichter. Dus dat is sowieso hetgeen dat je automatisch gaat doen. Je kunt laten remmen, want je ziet waar hij remt. En je kunt dan proberen om die entry te versnellen. Maar natuurlijk, als je een entry sneller maakt, dan gaat zijn en exit sowieso beter zijn. En, en dat was in die zin hier zo belangrijk. En dan nog eens in combinatie met die bandensetage. En natuurlijk de elementen zoals DRS die dan nogal belangrijk zijn, om die genoeg meters te pakken op voorhand, zodat die tegen die eerste bocht raak bijna nooit aan kon, en dat was het geval. En dan vind ik het aanpassingsvermogen van Peris te klein. In die zin: absoluut dat die veel vroeger iets moeten gaan proberen en mee moeten gaan denken van als ik mijn eigen Exit verbeter, ook al moet ik de entry opgeven. waar mm het -hmm. misschien initieel lijken dat ik die meters niet goed maak, maar op Exit ga ik die wel terugpakken. Oké, die naam is
2: het. Beter om eigenlijk, al, iets andere lijnen te nemen, dat je iets meer ja, er langs ja.
1: um, om Die invloed minder, ja. die impact minder
0: te hebben ervan. Hm. Zo'n situatie als die van Sergio Perez, waar toch al maandenlang over gepraat wordt uh, in de pers, uh, in de pers ook, uh, veronderstel ik. Is dat iets wat binnen jullie team ook bespreken wordt? Of is dat iets waar jullie zich helemaal niks van aantrekken?
2: Goh, ik denk dat we genoeg hebben om ons zorgen over te maken <laughs> bij ons dan, dan, dan over... En een je zorgen te maken. Ja, want van, buiten, van buitenaf, en daarom ben ik het zo benoemd, want
0: wij kunnen alleen maar dingen zien van buitenaf, dingen die er geschreven worden. Van buitenaf lijkt het alsof het ook bij Alpine niet altijd evident is. We kennen de geschiedenis natuurlijk tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly, die is bewogen geweest. Ik denk ja, dat we dat wel, ja. wel mogen zeggen. Kan je daar iets over zeggen? Hoe, hoe leeft dat binnen het team? Hoe is dat al geweest?
2: Om oh, eerlijk te zijn, chapeau, ze zijn super professioneel geweest tot tot nu toe dit seizoen. Uh, voor, voor het seizoen is er zoveel van geschreven en dergelijke. Uh, Bij de piloten professioneel in meetings samenwerken. Dus elkaar ondersteuning geven zelfs uh, mm. als het nodig is. Ik denk dat Esteban zonder problemen Pierre heeft voorbijgelaten op een, op een andere, andere strategie. Ja. Um, dus uh, op zich ik denk dat we, dat we niet mogen klagen met we weten de geschiedenis en ze zullen nooit de beste vrienden zijn, maar ze zijn professioneel. En, en, dat
1: is wat en, 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 het. Ja. telt. Ja. Ja. Maar hoe hard vertaald dat zich ook binnen de twee garages... Uh, alleen, want uiteindelijk, als race-engineer, uh, hoe, hoe hard impacteert u dat dan? Hè? Want uiteindelijk gezegd, je gelinkt aan uw piloot, je wilt natuurlijk dat uw piloot het, het beste doet. Dat is uw ja. focus. Ja. Uh, vertaalt zich dat soms ook in de uh, in, 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 uh, um, relatie, zou ik zeggen?
2: Om, om meer te zijn, we hebben... Een hele goede groep qua trackside engineers en we en werken eigenlijk heel goed samen ook, dus ja. Uh, yeah. Ook nee, gewoon professioneel? Ook, ook professioneel, ja. Yeah. Yeah. Dus yeah. Uh, alle informatie is gedeeld uh, en beschikbaar voor, voor, uh, yeah. voor, voor het ander team eigenlijk ook. Dus, uh... Maar het zorgt er
0: wel altijd al of op voorhand al voor een beetje extra people management. Hè? Als je, weet ja. je, je kent de geschiedenis, ja, je, je ja. weet dat die niet de beste vrienden zijn door wat er vroeger allemaal gebeurd is. Mm. Dus zorgt dat niet automatisch voor een mm. beetje spanning?
2: Ja, ik denk dat ons uh, communicatieteam daar <laughs> redelijk wel zorgen over gemaakt hebben en ook heel veel, heel veel dingen gedaan hebben met de piloten en gezegd van, kijk, als dit gebeurt. Ja. We spreken daar tegen en echt een beetje de situaties. Scenario's. Voor, <laughs> ja, een beetje door de scenario's gaan. Van, uh, en, en echt zorgen dat ze weten wat ze moeten doen. Dat, uh, en wanneer dat ze even in de limiter gaan, dat, dat ze dan <laughs> proberen daar terug aan te denken: van, oh yes. hmm. kalm en
0: ja, kalm <laughs> um. We kennen, ook, we kennen elkaar niet persoonlijk. De eerste keer dat ik jou nu zie, ik heb jou al veel horen praten, ik heb je in interview's al gehoord. Um, het lijkt me heel moeilijk om ruzie met jou te hebben, um, vanaf het eerste gezicht, maar ik dacht, vraag me toch af met iedereen met wie je samengewerkt hebt van piloten. Met wie heeft het het hardst gekletterd? En heeft het wel gekletterd?
2: Ik denk dat het nooit echt gekletterd heeft met, met, met een piloot. Um, ah. Meeste woorden heb je natuurlijk altijd wanneer het iets moeilijker gaat. Mm -hmm. en, en, um, ik denk dat de eerste, de eerste jaren als, als race-engineer daar dat ook een beetje aan moet wennen. En dingen waren niet altijd zoals ze moesten zijn. En, en ja, bijsturen is dan nodig. En, en som, soms kreeg dat wel een beetje frictie. Dus, mm. uh, dat nu tussen de regels, liet. Ja. <laughs> Sam, jou ken ik wel al persoonlijk. Ik vraag me af of de combinatie van
0: jullie twee zou zijn. Iemand zo rustig bij jou, een iets vuriger type.
1: Nee, dat zou... Het zou ja, goed zijn voor jou, denk ik. een denk beetje ik. vanaf, want ik ben op zich... Uh, <laughs> Allee, man, dit is natuurlijk een totaal andere omgeving. Ik weet het, ik weet en, uh, het. En, en in die zin heb ik, als ik mijn als ik helm opzet of afzet in de raceomgeving... Ben ik wel anders? Nog vuriger? Heb ik gehoord. Nee, dat is dan met de helm op soms. En dat is ook, dat is ook soms als het niet werkt. Okay. Uh, en en vooral, denk vooral als het niet werkt, en ik krijg geen understanding van waarom het niet werkt. Dat is denk ik het moeilijkste als racepiloot. Omdat je, denk zeker na een aantal jaar, wel gesnapt waar je krachten liggen. En als het dan niet kan gebruikt worden, dan. dan Allee, dat creëert sowieso onzekerheid. Mm -hmm. En als je dan niet geholpen wordt om er een juiste kader rond te krijgen, creëert dat nog meer onzekerheid. En dan, dan kom je zo in een niemandsland waar je, waar je in een gevaarlijke positie, denk ik, wat Perez er ook zo heeft ingezeten, van hoe kraak ik hieruit. Dan kan je dat wel hebben, maar ik ben wel methodischer erbuiten. Ook richting engineering, debriefings en zo, is toch iets dat ik eigenlijk heel graag doe. Uh, ook omdat het, het is sowieso als piloot ook gewoon heel fijn is, omdat je werkt met heel slimme mensen samen. Dat is sowieso interessant. Ik denk dat iedereen als, als mens en als professional er daar beter van Want jij voelt de wagen
0: aan, maar je weet ook, als het erop aankomt, zij weten het meeste van de bak waar jij in zit. Ja, en, het,
1: <laughs> ja en het is, maar het is ook die rol accepteren. Van, ik, ik heb heel vaak mensen zo gehad, zeker zo vroeger, dat uh, oudere mensen zeggen, oh, Prost en zo, dat was een ingenieur. en Ik heb altijd gevonden dat als piloot, ze je geen ingenieur moet ook absoluut niet zijn. Wat je wel moet zijn, is een vertaler. En Een ingenieur moet dat ook kunnen zijn door het mechanische ervan. Ik vind dat, allee, je moet de, waar, wanneer is het goed, wanneer je, dat je een goede rol speelt. Ja. Ik moet niet een versnellingsbak uit elkaar kunnen wijzen. Het kan mij helpen om dat te snappen, maar... Nee, het, is, het, is, het, is, het is belangrijk om op de
2: juiste manier de feedback te geven. En, en, en ook specifiek zijn, like, dit is waarschijnlijk waar ik de meeste tijd verlies. Hmm. En dat is het probleem waar ik de meeste tijd verlies. Dat je efficiënt kunt zijn met, ja. de, met de veranderingen die, die je doet aan de auto. En, en, en dat, dat doen we ook soms met onze piloten, van echt zeggen van kijk, als je feedback geeft, hou, like, ik moet niet door iedere bocht gaan, hè? Nee. want dan, 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 zijn lang we, bezig. dan zijn we lang bezig. Hè? Als, uh, dus uh, iets meer algemeen, iets meer uh, de bochten misschien oprekenen, snelle, trager, ja. medium speed bochten en, en mid-exit. En, en vandaar uh, mm. een beetje een algemene feedback geven, uh, wat, wat iets beter werkt in een hoofd van een ingenieur ook. Ja, ja, <laughs> dus... dat is meer. En dat is een deel van de samenwerking, hè? Dat om, om, om gewoon te zorgen dat je op de juiste manier communiceert ja. met elkaar. En, en, en om efficiënt te zijn in, in wat je doet mm. als, als een team.
0: Mm. Als jij nu terugblikt op de jaren die je in de Formule 1 hebt gespendeerd, wat is, is dat misschien niet gemakkelijk om te zeggen, maar wat is het mooiste moment dat er bovenuit steekt voor jou?
2: Um, ik denk een van de, de eerste, eerste podium met met Daniel dat was was super. Um, dat was een, Heb je um... ook een tattoo laten zitten? Nee, nee, <laughs> toch niet.
1: Nee. Dat ging er toen toch aan vast. Ja. Heb was... je geprobeerd je te overtuigen? Uh, nee, nee. Het kon, het
2: Ik denk dat hij altijd gedacht heeft dat ik ouder, ouder ben dan ik hem ben. Dus, uh, <laughs> ja, ja. Uh, dus uh, nee, dat was, dat, was, ik denk dat we twee, twee, podiums gereden hebben met, met, met hem en, bij, bij de podiums waren ik wel, wel super. Zeker als, als race engineer ook. De, de eerste podium. En, ja Het uh, ja, was, was uh, Dat is een goed, al goed, is. Goed, goed moment voor, voor het team. Ja. Mm.
0: Um, als je nu kijkt naar de toekomst, hoe, zie, hoe kijk je daarnaar? Uh, we hebben gezien... Uh, er zijn heel wat investeerders, uh, er zijn heel wat mm. grote namen bijgekomen, dus de visibiliteit van het team, ja, NFL-namen, uh, namen uit de golf, uit de bokswereld, uit de voetbalwereld. Dus voor uh, de naambekendheid van het team is dat al een heel goede zaak.
2: Ja. ja. Uh, ik denk, denk dat dat ook de be belangrijkste reden was van, van die investering uh, te aanvaarden, de uh, naambekendheid. Ja. Um, Natuurlijk, het is altijd goed als er wat geld binnenkomt. <lacht> kunnen kan dus met, uw, met uw baas gaan spreken over opslag. Je lijkt <lacht> toch wel harder op een piloot en dan... Je dan weer, uh... <lacht> nee. Um. nee, maar ook qua, qua team, infrastructuur en dergelijke. Allee, ik heb, ben, ben een beetje door, door de hoogtes en de laagtes van, van Endstone ja. gegaan. In 2012, 2013 met Kimi Räikkönen... Topjaar, uh, toch? gehad, mm -hmm. eigenlijk. De, ja, en, en dan geraakte hij het geld op. Dus toen was het een beetje downhill van, van, van daar. Mm. En, nou, en nu zie je hoe, hoe het team aan uh, het groeien is. En dat en, en, ik alle, alle dingen van, van deel, de operationele en, en infrastructuur alles grondig aan het aanpakken zijn. En echt aan het opbouwen zijn methodes. En proberen in de juiste plaatsen eerst te investeren. Dus het is toch. Een, je ziet dat er een goede vooruitgang is en, en oh, voelt dat we de juiste richting in gaan, een positieve trend. En dat moet dan Ook, die trend zijn
0: richting topteam worden? Ja, ja uiteraard. uiteraard ja. en Hebben jullie daar een, li een, een limiet opgesteld of een termijn
2: op, op durven pakken um, Ik denk dat management er uh, wel, wel een termijn heeft op pakken. Hm. Um, maar ik denk dat we dat, dat voor ons dat we gewoon blijven werken ja. en, en ieder detail moeten bekijken en zo, dat we ieder weekend beter doen.
1: Hm. Ik vind om even terug te grijpen naar uw vraag, van, hoe zou die samenwerking tussen ons zijn? Misschien moet het dan eens een kans krijgen. Dus, dus ook richting, richting topteam worden en zo. Even solliciteren. Even uh, straks uh, met een... Ik heb die een afgeprint. Een cv. Dan kan ik daar al we naar, Over een
0: paar weken gaan we naar Las Vegas. De voorlaatste grote prijs van het, uh, van het jaar. Hmm. Eerste keer ooit in Las Vegas. Wat verwachten jullie daarvan?
1: Doe eens een gokje. Zo echt. He, je hebt kans dat we nog maar
0: vier minuten hebben. Je hebt kans.
2: Um, ja, dat is dus, dus Amerika. Dus. Uh, qua Vegas baan, is toch iets helemaal anders dan, qua, dan gewoon Amerika, qua, qua, qua baan. Ik heb meer over. Meer over het cir snel, circuit, circuit, en en eigenlijk qua, qua baan. je ja, veel rechte stukken en af en toe een, een bocht. <laughs> um, dus, uh, maar, maar qua baan, qua, hey, nou waarschijnlijk. Uh, ik weet, we hebben eigenlijk nog niet veel informatie gekregen over, over het asfalt en, en hoe de baan erbij ligt. Maar Amerika kennen is dat is daar redelijk bumpy. Mm -hmm. Dus dat is iets wat onze auto's in het algemeen in de formule niet ja. graag hebben. Um, dan gaan we daar bovenop nog doen dat we waarschijnlijk vrij low downforce gaan gaan. Met al de rechte stukken. En, Goeie combinatie wel. <laughs> <Ja>. <laughs> bumpy en weinig downforce. En dan, <laughs> de reis is om 10 om uur in de ja, avond. temperatuur. Temperatuur,
1: Zes tot acht graden zijn waarschijnlijk. Hoe manage je die banden over dus, die uh, en...
2: Ja, dat wordt, uh, dat wordt een interessante combinatie. Dus, uh, ja. ja. Dan gaan we gaan ons handen vol hebben gelukkig. Het is dus een normaal weekend en geen sprintweekend. Ja, inderdaad. <laughs> gelukkig. Ja, gelukkig. Voor ja, jullie Ja. ja, ja.
0: Want ja, het is natuurlijk hoort bij de richting die de Formule 1 uitgaat. Hè. We hebben veel meer stratencircuits. Um, Amerika is belangrijker en belangrijker aan ja. het worden. Um, hoe kijk jij daarnaar, naar de richting waar de Formule 1 uitgaat? Is dat iets waar je, waar je enthousiast van wordt? Of heb je, zoals heel veel van, 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 ja, van onze analisten en wij, toch wel heimwee naar meer traditionele circuits?
2: Oh, ik, ik vind het wel een goede mix. Eigenlijk. Ze, ze willen er iets meer een show van maken. Um, wat, wat ook... Ik denk dat je een beetje moet doen voor, voor, voor de fans. En, mm. ja, de hele Netflix-serie en uh, Drive to Survive heeft, heeft echt na, na COVID en van het moment dat er terug toeschouwers mochten komen, is. Heeft
1: de boel veranderd, hoor, Ja, echt.
2: Heeft de boel echt. Nou, het heeft enorm veel fans komen, komen in het circuit. Mm. Ik denk dat dat een beetje een minder is, dat het iets is een terugval is qua, qua toeschouwer. Ik denk dat er, Amerika ze acht, duizend minder mensen of zoiets yeah. over het hele weekend, dus dat, dat verschillende circuits zien een beetje de trend dat er wel minder, minder toeschouwers komen. Kan ook bijna niet anders. Ik Denk he. dat twee drie jaar met uh, naar Drive to Survive keken en niet naar het circuit kunnen gaan door Covid uh, heeft natuurlijk die boom. Ja, ja, veroorzaakt. <laughs> veroorzaakt. Uh, maar ik denk hey, voor, voor voor mij uh, de een goede mix van van traditionele circuits en, en een aantal nieuwe per jaar is, is, wel, is wel leuk. En...
0: Oké, okay, goed. Sam, um, over een paar weken naar, uh, naar Vegas, wat verwacht je daarvan? Verwacht jij nog eens voor stappen boven? Het oh, ja, zou 18 uh, op
1: 21 zijn, hè? Ik denk... Ja, ik weet het. En, maar ik denk eigenlijk in situaties zoals Vegas, waar het nog moeilijker is om snel tot de juiste conclusie te komen in een afstelling, en waarin je voorbereidingen is een beetje blind gebeurt, Denk je dat het team dat het er het beste heeft staat, Dus nog het gemakkelijkste om ja, daar juist te krijgen. Die voorsprong wordt daar misschien dan nog wat, wat, wat geëxtrapoleerd wat, wat duidelijker. Dus in die zin. Uh, ik blijf natuurlijk hopen op, op, op een speciale race, uh, op iets een andere winnaar. Ik denk dat, dat goed is voor de sport. Zeker tegen het einde van het seizoen, om mm -hmm. mensen door die winter mee te krijgen richting de nieuwe races van volgend jaar. Maar ik vrees er wel een beetje voor. Maar ik vind het wel interessant wat er achter gebeurt. Absoluut. Goed. Karel, bedankt om langs te komen. Ik wens je, je het hè? allerbeste.
0: Heel veel succes met Alpine de komende races en de komende jaren. Dank je wel. We wens je alleen maar alle succes toe, Sam. Bedankt om yes. langs te komen. Bedankt om een geweldige gast te regelen. Ja, ja Goed dat gedaan. Is, uh,
1: ik heb geluk gehad dat hij zo vriendelijk was om dat te willen doen bij ons. Dus Absoluut.
0: Uh... Goed. Uh, over een paar weken is er de grote prijs van Las Vegas. Ik kan u bij ons volgen. Dat is heel vroeg. Uh, maar dat is, ik wou zeggen, perfect voor in een weekend. Maar dat is niet waar. Uh, Zet gewoon uw wekker en u kan er misschien uit uw bed uh, van genieten. Of ga voor een keer vroeg naar de zetel. Het gaat alleszins de moeite zijn. Wij zijn er dan ook weer terug met een nieuwe aflevering van de Perro. de voorlaatste van dit seizoen. Tot dan, salut!